0: Bienvenido a tu podcast Padres Superhéroes.
1: Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos cada día.
0: Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. ¡Comencemos!
1: Comencemos. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre papás separados. Así es. Y cómo nos ponemos de acuerdo para la educación de nuestros hijos. Este es... Es un tema eh, que quisimos eh, tocar porque sí es muy común hoy en día que eh, pues existan papás divorciados, ¿no? En donde eh, pues es bien complicado, bien complicado porque pues están con el tema ahí del roce de la relación, el enojo. Pero, ¿qué creen? Hay unas personitas en medio de, de, de ustedes dos. De esa dos, tormenta esa, Sí, esa, Exactamente, esa tormenta pues que están pasando por, por también por una situación complicada... que están viendo, ¿no?, viviendo también... Eh, pues ese, ese momento donde ya su familia... Eh, la, la familia que, que ellos tenían como, como una familia de protección... como una familia unida... se, se está desmoronando... y quién sabe... Eh, bueno, depende de la edad también que tengan tus hijos... pues eh, probablemente si están muy chiquititos... a lo mejor no son tan conscientes de todo esto que está pasando... Pero, aunque estén muy pequeños, sí perciben, sí sienten todas esas emociones y también eh, pueden transmitirlo. Eh, pero cuando ya están un poquito más grandes, eh, ya de ocho años, ya llegando casi a la adolescencia, 12, 13 años, eh, pues ahí lo pueden entender muchísimo más, ¿no? Este, Todo lo que está pasando, toda esta separación y muchas veces nos olvidamos de esas personitas que están ahí en medio.
0: Exacto. Creo que sabemos que estás pasando a lo mejor para ti, papá, mamá, que te estás divorciando o que te divorciaste por un duelo, pero también es bien importante entender que ellos también, que tus hijos, que tu hijo, que tu hija, están viviendo también un duelo, como esto que acabas de decir. Entonces, es como que primero hacerlo consciente, no perdernos como adultos, como papá y mamá, en este duelo personal, eh, olvidándonos, por supuesto, no decimos que, que te desatiendas o que... Te olvides de ti, tienes que atender ese, esa cuestión personal con tu pareja o con tu expareja, pero no olvides, por favor, a esas personas, porque están en medio. Son tus hijos y sabemos que los amas. Entonces, eh, como sabemos que los amas, sabemos que estás dispuesto, estás dispuesta a hacer algo, eh, un sacrificio, un esfuerzo, tal vez, en ese duelo, en esa tormenta, en, en esa tristeza o como lo estés viviendo, en esa melancolía, por ellos. O sea, sabemos que puedes hacer algo mejor por ellos, ¿no? Para que siempre va a haber un impacto. En, 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 en los hijos de, de, de padres divorciados, ya y yo lo somos, y siempre hay un impacto, pero no necesariamente son hijos que están destinados, entonces, a generar, a tener un trauma que los va a llevar al fracaso en su vida. Eso es una mentira y es un mito. Eso va a depender de muchas otras cosas, también del mismo niño en su futuro. Pero, como inicio, tú puedes ayudarle muchísimo para minimizar ese impacto. Se minimiza ese impacto y de manera muy sana.
1: Sí, 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 eso es lo que... Eh principalmente eh, no debemos de perder de foco, ¿no? El, el que sí estamos viviendo una separación, sí estamos eh, probablemente pasando por un, por un momento muy complicado donde estamos súper enojados, pero existe siempre eh, algo que no deben de perder de vista es esa unión, ¿no? Que siempre va a haber entre, eh, entre ustedes dos, ¿no? Cuando existe esa separación eh, y, y que son nuestros hijos, ¿no? Y algo que es bien importante poder hacer para minimizar el, el que les afecte lo menos posible, porque sí les va a afectar, claro. no es algo que podamos evitar claro. ¿no? cuando hay una separación, porque es un cambio, un cambio radical en la dinámica, pero sí hay cosas que podemos hacer uh -huh. para que disminuya eh, pues eso que les afecte. Y en lugar de que disminuya, probablemente podamos ayudar para que les pueda favorecer, no porque a lo mejor... Como esposos, como pareja no funcionamos y probablemente teníamos ahí un, eh, un ambiente, pues sí, tóxico, un ambiente no, no tan sano para nuestros hijos, ¿no? En donde a lo mejor puedan eh, o estaban presenciando peleas o, o que nosotros no nos, no nos tratamos con respeto. Entonces, muchas veces eso afecta mucho más a nuestros hijos a que si tomamos la decisión sana de, pues cada quien tomar su camino. Y algo bien importante para que afecte mucho menos a, a, a nuestros hijos es el no obligar a nuestros hijos a tomar partido sobre nosotros, ¿no? El llegar y decir, ¿sabes qué es que tu mamá se porta así? Tu, tu mamá o tu papá es un tal por cual, ¿no? El empezar a involucrar a nuestros hijos en ese enojo que es de nosotros, ¿no? De, 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 es de mi pareja y mío y no tengo por qué meter a mi hijo en ese tema. Sí es bien importante como... Eh, eh, pues sí, poner pues, mucha atención a, a que evitemos el, a lo mejor empezar a hablarle mal, es bien complicado, nuevamente lo vuelvo a comentar porque estamos con el enojo a flor de Si Sí, a veces él, ganan las emociones. A veces ganan las emociones, pero sí, y, um, es bien importante que tratemos como de observarnos, de detenernos y es, sabes qué. Eh, si sí es tu papá eh, y, y es importante que lo sigas o tu mamá es importante que la sigas eh, teniendo el mismo respeto, ¿no? El, la decisión que estamos tomando nosotros y aquí entra un punto bien importante el poderlos tomar en cuenta. Eh, como bien comentaba, cuando están muy pequeñitos, eh, sí, eh, a veces no creemos que no es tan necesario hablar con ellos, pero sí es bien importante. A la edad que tengan, así sea, así tengan seis meses, así tengan un año, así tengan 12, 15 años, es bien importante sentarnos con ellos. Si ya están más grandes, eh, pues a lo mejor hacer a un lado esa, ese enojo que lleguemos a tener y tomarlos en cuenta, porque ellos se dan cuenta. Muchas veces nosotros queremos ocultar lo que está pasando mm -hmm. y créeme que como, como niños son muy, muy, muy hábiles, ¿no? Entonces perciben mucho el ambiente, perciben... Todo lo que está pasando, entonces sí es bien importante que se enteren de ti, de que no de la noche a la mañana papá agarra la maleta y se va, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, los hijos, pues no saben qué está pasando, ¿por qué se fue a mi papá? Y nadie se lo dice, o a lo mejor llega el tío o el primo y, y oye, y que ya se separaron y ya este eres huérfano de papá y empiezan ¿no? a hacer comentarios que no son tan agradables. Y ni el papá ni mamá comentó a los hijos y eso puede ser algo que les afecte mucho. Entonces sí es bien importante que te sientes con ellos y que platiques la decisión que ya tomaron como como pareja, no que ya están tomando la decisión pues de, de separarse, pero eh, de explicarles que eso no quiere decir que ellos se vayan a quedar sin papá y sin mamá. El hecho de que vivan papá y mamá en otra casa, en diferentes eh, casas, eh, no quiere decir que él ya, ya, ya es huérfano, ¿no? Uh -huh. Sino que simplemente está pasando esa situación, que están, van, a, van a vivir separados, pero que él sigue teniendo a su papá y a su mamá.
0: Sí, él es. ¿Cómo lo haces? Como, a lo mejor dices, pero ¿cómo se lo digo, ¿no? ¿Cómo, cómo se lo digo a mi hijo? ¿Cómo le, le informo esto? Creo que lo voy a lastimar. No lo vas a lastimar. A lo mejor se va a sacar de onda, por supuesto, porque no estaba dentro de su, eh, de su mundo, tal vez. Pero se lo lo que le va a
1: doler, eso sí Exactamente. es real. Sí.
0: Eh, va a doler y hay un impacto. Pero es directamente, creo que tu papá y yo, o creo que tu mamá y yo, no nos estamos entendiendo y estamos decidiendo vivir separados. Creo que tu papá y yo estamos decidiendo que podemos estar mejor separados, así tal cual. Si das cuenta, las palabras que estoy ocupando no tienen una connotación negativa, al contrario. Podemos estar mejor aún separados. Entonces, la asociación que va a generar el niño o la niña en ese momento no es negativa. Repi repetimos, es, tiene un impacto, le va a doler porque no le va a gustar que sus papás se separen. Pero la forma en que se lo estás informando es sana, ¿sí? no es negativa. Entonces Y a veces, eh, el, el niño no lo va a entender y a veces uno como adulto, cuando se está divorciando, también puede costar trabajo. Pero le estás haciendo un, un, un beneficio, le estás dando un beneficio a tu hijo, aún sacándolo de, una, de un hogar en donde había insultos, a faltas de respeto todos los días. Y si sí estábamos juntos, pero ¿qué sirve que tengas a papá y a mamá juntos si se están faltando respeto todo el tiempo? ¿no? Y el separarse lo que va a hacer es llenar de algo más sano a tu hijo, porque ya no era sano ese ambiente, era muy tóxico. Entonces eso es lo que estás haciendo. Y lo que quiero que pienses aquí en este momento como papá y mamá es que no te sientas culpable tú, no te sientas mal, porque a lo mejor dices, híjole, es que voy a tomar esta decisión que es necesaria, ya es necesaria, pero le estoy, me estoy llevando entre las patas a mis hijos, ¿no? Los está salvando, de hecho. Los está salvando. Si ¿sí? estás divorciando es porque seguramente es una relación insostenible. Eh, entonces, los estás salvando. Creo que te quedes con eso. Algo, Otra cosa importante es no meterlos en tus peleas. No involucrarlos. un poquito como lo que decía Yara, no tomar partido, pero no meterlos en las peleas. Es decir, mira, mira, es que, ven, ¿a poco no? Mira, papá, mira, mira, hijo, ven. Ve lo que está haciendo tu papá, ve lo que está haciendo tu mamá. Entonces meterlos en las peleas cuando no es una pelea de ellos. ¿no? Ellos no tienen por qué estar involucrados en esas discusiones, en esos conflictos. Lo peor que podemos hacer si te estás divorciando eh, o se está separando de tu pareja con los hijos. ¿no? Es importante asegurarles a ellos. Al contrario, hacer, tener una plática directa con tus hijos y eh, hacerles ver que recargarles muchísimo. Si tienes que repetirlo, hazlo. Que el, el divorcio y la separación no es culpa de ellos. Eso es muy importante para tus hijos recalcarles, repetirles como dice Yara, depende de la edad que tengan el lenguaje que vas a ocupar pero esto, hijo, no es culpa tuya no es responsabilidad tuya es una decisión de tus papás y creemos que es la mejor decisión también para todos para ustedes, para mí como mamá para mí como papá, para todos juntos entonces, eh, no es tu responsabilidad esto no es por ti, no tiene nada que ver contigo es una decisión de nosotros eso, repítelo mucho a tus hijos, por favor porque cuando no se dice, a lo mejor no le dices lo contrario no le dices, es tu culpa pero simplemente no lo dices. ¿Y qué crees? Como dice ya, los niños son muy, eh, muy sensibles. Y eh, lo que ven puede ser que digan, eh, híjole, es que se están peleando. A lo mejor estás discutiendo cuestiones de la colegiatura o de la escuela de, de, de tu hijo y ellos dicen, ah, están peleando por mí. Ah, se están separando por mí. Aunque no lo digan directamente los papás, ellos lo interpretan de esa manera. Por eso es importante que tú les recalques, no es tu responsabilidad, no es tu culpa, ¿no?
1: Sí, sí, otro punto bien importante es establecer, ya ya como parejas separadas, eh, sí, eh, que sigan con esa, con esa misma línea, ¿no? En donde no hay dos, dos casas, ¿no? Es establecer los, los límites, establecer esas reglas que sean la misma que vas a llevar tú, la misma que voy a llevar yo, como, como, como mamá, como papá. Eh, ¿por qué? porque a veces los, los hijos empiezan a, a pensar ¿no? que eh, pues tienen sí, van a tener dos casas pero empiezan a actuar diferente uh -huh. ¿no? en un lado el o en otro, y, el otro. y luego ahí es donde empieza otra vez el roce ¿no? es que tú le permites esto yo ya le había dicho que no entonces sí es bien importante que siga esa comunicación el hecho de que se hayan separado sí, se separaron como pareja pero siguen teniendo esa relación como papás de, de sus hijos ¿no? entonces sí es bien importante cuando ya baje ese enojo, eh, esa emoción, eh, sentarse, platicar y establecer cuáles son esos lineamientos que van a, a, a tener para seguir educando a sus hijos sobre la misma línea, porque esto les va a dar a ellos mucha seguridad, eh, esto les va, les va a ayudar a sus hijos a... Eh, pues eh, seguir con, con esa, eh, ese método de que siguen siendo una familia, porque aquí es otro punto, no el hecho de que ya sean, eh, se hayan separado no quiere decir que sus hijos ya estén dentro de una familia disfuncional, como a veces así es. se menciona, se, menciona, a veces se dice ¿sí? así. Eh, siguen siendo una familia, una familia funcional, siempre y cuando se establezcan estos límites y estas formas de seguir llevando la educación de sus hijos.
0: Exacto, creo que eh, el marcar esas, esos límites, esas estructuras, aún fuera de una estructura, fuera de lo común, socialmente o socialmente aceptable, porque las, la sociedad de repente nos marca que la familia tiene que ser así, y así, y así, así, y ese tipo de creencias de repente nos cargan emocionalmente, es que tiene que ser así, es que tenemos que tener a papá y mamá, ¿no? entonces sí es como muy importante eh, eh, mencionar eso. Ahorita estaba recordando... Cuando se separaron mis papás, bueno, cuando se fue papá de, de la casa, que teníamos cinco, yo tenía cinco años, mis hermanos estaban un poco más chicos, pero esto que mencionábamos de decirles lo que está sucediendo es muy importante. En mi caso, mi mamá no nos había dicho, no, no nos habían informado, a mí no me, no me explicaron, por lo menos no en ese momento, lo hicieron después, pero me acuerdo mucho la escena, como niño que mi papá llegó un día y de repente y se empezó a llevar sus cosas, ¿no? Entonces de repente se acordó. yo como niño no, no entendía, yo dije, pues está, va a ser un viaje o algo, ¿no? Pero me quedé vuelves? llorando, me quedé llorando porque se llevó la tele. O sea, acaba de traer una televisión de colores, ¿no? Teníamos tele, de, y luego de colores, o sea, guau, wow, ahí veía mis caricaturas. Y cuando se lleva la tele, yo dije, ¿por qué se lleva la tele? Te
1: lloraste por la tele. Por la por tele, no papá. por mi papá,
0: exactamente, ¿no? O después, y ya después entendí que ya no iba a regresar, ¿no? Pero lo asimilen de alguna manera, ¿no? Los niños son más resilientes de lo que a veces pensamos. A veces los niños superan eh, ese tipo de duelos mucho más rápido que los padres, que papá y mamá en un, en un proceso de divorcio. Entonces, confía en ellos. Confía en su capacidad resiliente. No los vas a lastimar. ¿Les va a doler? Sí, es un ser humano. ¿Tiene emociones? Sí. Pero tiene mucha capacidad resiliente para poder superarlo. Hay que saberlo manejar y explicárselos, ¿no? Entonces, eso, eso es bien importante como mencionarlo también. Otra parte importante es respetar la relación que tiene tu hijo, hay dos tipos de relaciones que tienes que respetar después de una separación. La relación que tiene tu hijo, tu hija, con su papá, o sea, con tu ex marido, con tu ex mujer, eh, y, y con su eh, nuevo papá, nueva mamá, o padrastro, o madrastra. Si es que ya tiene otra pareja, tu ex. Entonces, es respetar, y esto cómo lo haces, pues simplemente no hablar mal de, tu, de su papá porque es su papá al final de cuentas, no decir, esto te lo menciono mucho porque creo que es algo que hizo muy bien mi mamá en este caso, que es, no recuerdo alguna vez que mi mamá haya hablado mal de mi papá, y creo que tenía, ahora que lo veo, tenía muchas cosas malas de que hablar de él, pero no las mencionó, por lo menos no cuando estaba chicos ahora sí, no pero ya somos adultos. Y eso es un regalo para el alma de tus hijos, de verdad, porque lo que hacemos es envenenar el alma de los hijos, porque son pequeños, ellos todavía no entienden de rencores ni de odio, aprendemos en el camino a odiar aprendemos a guardar rencores y ese es un momento en donde puedes enseñarle a odiar y a guardar rencores o a ser rencoroso o a ser orgulloso yo te, te diría puedes saltarte este paso y si van a aprender más adelante ese tipo de emociones negativas a lo mejor pero que no seas tú eh, la que se lo dé el que se lo dé eh, si lo puedes evitar eh, evitando hablar aguántate sé que es difícil porque estás dolido que estás dolida eh, porque a lo mejor te hirieron y, y no te aguantas el decir, híjole, es que tu papá es esto, es que tu mamá es esto, ¿no? Aguántate eso, tu hijo no tiene nada que ver con eso, no lo necesita, no lo necesita, créeme que no lo necesita. Lo que necesitas es al contrario, tratar de entender la situación nada más, de la mejor manera. Entonces, dale ese gran regalo a tu hijo, no hablar mal de, de tu, del papá, eh, de, de él o de su mamá y también de la pareja que a lo mejor ahorita tiene tu ex, si es que tiene pareja, ¿no? este No le ayuda tampoco, porque al final de cuentas van a generar una relación y eso igual creo que te va a hacer ganarte también más el respeto a ti como mamá, como papá, en la relación que tiene, porque de por sí ya es complicada, ¿no?
1: Sí, sí. Y ya un último punto, es bien importante, bien importante el que se pongan de acuerdo en qué días cada quien va a cuidar a los niños. Eh, qué tareas también son las que van a realizar cada quien, uh -huh. o sea, te vuelvo a comentar, el hecho de que se separen no quiere decir que tú como papá ya, ya me safe ¿no?, de mis hijos y de esas, de a mi lo mejor, sí, probablemente el motivo de la separación fue por eso, pero ¿qué crees?, ¿no?, eh, sigues teniendo esa responsabilidad con los hijos y además, si, si, si quieres no perder, ¿no?, esa, ese vínculo que ya tenías con tus hijos, si sí es bien importante, el establecer como ese el separar, ¿no? Esa parte de, de del, pues sí, del, de, de, de tu pareja, de tu expareja con tus hijos. Entonces sí, sí tienes que seguir realizando pues esas tareas eh, en donde tienes que apoyar para poder estar con tus hijos, en que a lo mejor, no sé, va a tener tu hijo una presentación el día de hoy y, y también ponerte de acuerdo en qué momentos tú vas a ir a la escuela o si tú te vas a hacer cargo de ciertas cosas de tus hijos. Entonces, sí es bien importante el ponerse de acuerdo en estas eh, actividades, que es bien importante, ¿no? Eh, no olvidarnos, porque muchas veces también cuando entramos como en ese roce, no, nos olvidamos de nuestros hijos y entonces ya ni papá los atiende ni mamá tampoco. Entonces, si estás como en ese momento en donde estás pasando por esta situación de, de separación y no quieres para nada eh, ver a tu, a tu pareja, a tu expareja, eh, sí es bien importante que pidas apoyo, ¿no? En donde a lo mejor nos apoyamos aquí de los benditos abuelitos, ¿no? Que, uh -huh. que ellos eh, puedan hacerse cargo en ese momento de, de, de tus hijos Así para es. que no pasen por esta situación como tan complicada, eh, no sé, eh, tíos que sean de confianza, pero sí buscar ese apoyo para que eh, lo importante es que les afecte lo menos posible eh, esta, esta separación o esta situación a, a, a nuestros hijos, que son las personitas que menos la tienen que llevar y ¿no? que, que son los que más les, les afecta toda esta situación.
0: Sí, es, todas estas eh, herramientas, todos estos consejos, todos estos tips... So, están basados en la Asociación Americana de Pediatría. Son sugerencias que hacen. Y también en la experiencia que hemos tenido y hemos visto en matrimonios que se han, han tenido que tomar la decisión de separarse. Y tienen hijos tan sanos. Tienen hijos emocionalmente muy estables. Pero porque hemos visto que el trabajo que hace tanto mamá como papá, se, ya, ya separados, eh, hacen este tipo de, de acciones. Y lo vemos como resultados reales en los hijos. Por supuesto que vivieron un duelo los niños y todo. Pero los han, hemos visto crecer y de verdad, y los hemos visto de cerca, te conocemos varios matrimonios o que se han separado así, y tienen hijos muy sanos realmente, y están creciendo, y, está, y aman a sus padres, se respetan entre ellos dos también como expareja, y eso es lo más importante. Es, sé que es complicado hacerlo de repente, cada contexto es distinto, cada divorcio es distinto, las circunstancias son distintas, pero busca, busca eso, busca hacer eso, busca platicarlo con tu, con tu expareja, busca negociarlo, el hecho de que se separe no significa que terminemos peleados. Puedes terminar de una manera muy sana, eh, aún estando separados. ¿no? Sí. Nos encanta que hayas estado aquí. Eh, sabemos que te vas a llevar muchas herramientas y, lo más importante, como siempre decimos, que tomes acción y que las pongas en práctica. ¿vale? Te mandamos un, un fuerte abrazo. abrazo. Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto.
1: Es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.